0: Czym jest feedback wie chyba obecnie prawie każdy, jeśli nie to na pewno tutaj pojawi się jakaś definicja z Wikipedii, jak dobrze znam moich współprowadzących. W każdym razie udzielanie feedbacku i odbieranie feedbacku może nie być takie proste jak to się wydaje na pierwszy rzut oka, dlatego dzisiaj troszeczkę podrążymy ten temat. Dowiecie się jak to wygląda w świecie iluzjonistów, jeśli chodzi o zjawisko feedbacku o dawanie rad, otrzymywanie rad, przyjmowanie konstruktywnej krytyki? Tak, dowiecie się z tego odcinka, tego wszystkiego. Ja nazywam się Andrzej Waberski, a wysłuchacie Internetowego Magicznego Podcastu.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku Internetowego Magicznego Podcastu. W tradycyjnym składzie Patryk i Maciej. Tutaj bez zmian, ale wreszcie podcastu też nie będzie dzisiaj zmian. Lecimy standardowo, porozmawiamy sobie na temat ważny, przydatny i taki, z którego mamy nadzieję wyciągniecie coś dla siebie. Przemyślicie, a może nawet wprowadzicie pewne zmiany w swoim zachowaniu? A jak nie, to dajcie nam feedback. <śmiech> Dokładnie, zawsze możecie nam dać feedback, a my wtedy weźmiemy go pod uwagę i na jego podstawie będziemy zmieniać swoje zachowanie. Bo dzisiaj... Porozmawiamy o feedbacku, czyli o karmieniu wstecznym. Tak? O co w tym chodzi? Powiem mm. ci, to brzmi dosyć dziwnie. Nie chciałbym być tak karmiony. Był taki film ludzka... E, pomijmy to i przejdźmy dalej. <grym> dalej. Czym jest feedback? Feedback jest informacją zwrotną, którą można utrzymać... Feedback jest informacją zwrotną, którą utrzymujemy na podstawie jakiejś tam aktywności, czy jakiegoś tam tekstu, który powiedzieliśmy, czy w przypadku magików najczęściej, naszego występu. I feedback jako taki jest zjawiskiem bardzo pożytecznym, bardzo wartościowym i no miar przydatnym tak naprawdę. Jednak feedback nie jest również lekarstwem na całe zło, nie jest rzeczą, która dzieje się sama z siebie i co więcej zarówno dawać, jak i brać feedback, warto by było się nauczyć. Szybki research w internecie, wykonany właśnie w tym momencie, dał mi tutaj informację, że feedback według jednego źródła jest nie tyle informacją zwrotną, co udzielaniem tej informacji zwrotnej. I wydaje mi się, że to słowo właśnie udzielania informacji zwrotnej z dwóch różnych punktów widzenia jest tutaj najważniejsze, bo sama definicja jest dosyć prosta. Wiemy, że nasze zachowania wywołują pewne myśli i dobrze wiedzieć, jakie wywołują myśli u innych ludzi. Ale sposób tego udzielania to jest coś, o czym warto sobie porozmawiać trochę dłużej. Tak. E, na potrzeby naszego wywodu, bo tych podziałów, e, klasyfikacji, feedbacku szczególnie w świecie korporacyjnym, który to świat korporacyjny płaci za wszelkie szkolenia, kolosalne pieniądze jest dużo. Ale my podzielimy sobie feedback dzisiaj na feedback formalny i feedback nieformalny. Bo jako, że jesteśmy w naszym ma magicznym światku. To są najbardziej te właśnie rodzaje feedbacku, które nas interesują. Tak. I najprościej jest to zilustrować na przykładzie przykładu. <śmiech> Przykład, przykładu? Przykład, Cóż to takiego? Oh. Wyobraź sobie sytuację, drogi słuchaczu, że występujesz na scenie. Wychodzi człowiek, żeby ci pomóc i ty do niego mówisz no, upchaj mi tą chusteczkę w ręce tak jak... i tam dalej. Mówisz coś do niego nieprzyzwoitego jak... Większość z nas wie, co mówisz. I wtedy... A jeśli nie wiesz o co chodzi, to możesz przesłuchać wcześniejszego odcinku podcastu. Czy magik musi być wredny? Tak. I w tym właśnie momencie widz postanawia udzielić ci feedbacku, uderzając ci pięścią w twarz. Jest tu zdecydowanie pewien rodzaj informacji. informacja się... została przekazana, więc jest tak. to dwa akt przekazywania. Jest ta informacja w postaci bólu i kulenia się na ziemi. I jest to informacja na tyle mocna, że raczej zostanie zapamiętana i prawdopodobnie jeśli masz w głowie takie neurony, które pozwalają Ci łączyć przyczynę ze skutkiem, prawdopodobnie weźmiesz ją pod uwagę przy kolejnych swoich pokazach. I to jest feedback nieformalny. Feedback formalny w te, na, na przykładzie tego przykładu wyglądałby następująco. Widz po skończonym pokazie podchodzi do Ciebie w mrocznej uliczce. Ty patrzysz na niego i widzisz, że ten widz jest większy niż ci się wydawało. Patrzysz na jego ręce, coś błyszczy. I przypominasz sobie, to się nazywa kastet. I kiedy już zaczynasz się żegnać z życiem, yy, widz mówi No, drogi panie performerze, widziałem pokaz. Bardzo mi się podobało, aczkolwiek ten jeden żart, który pan powiedział był moim zdaniem bardzo niestosowny. Jestem przekonany, że pana publiczność podziękuję panu, jeżeli nie będzie pan tego robił więcej, aczkolwiek ten efekt, którym pan zakończył show był fantastyczny. I odchodzi. I... To jest przykład feedbacku formalnego. I to jest przykład dobrze danego tego feedbacku właśnie formalnego. A czemu był dobrze dany, to się jeszcze dowiesz. Zostań z nami. Słyszymy się po reklamie. Nie uciekaj. Nie idź. Najlepszy proszek do prania to proszek Hanna Wolana. Po reklamie. Żegnamy, reklamy. Zawsze chciałem powiedzieć to swoją drogą. No, nie wiem, czy jak sądzisz, Patryku, czy trzeba rozwijać to, czym jest feedback formalny i nieformalny? Potrzebujemy jakiejś bardziej definicji, czy przykład przykładu wystarczy? Moim zdaniem zdecydowanie musimy się skupić na tym, żeby to zdefiniować troszkę. Bo przykład... No, nie do końca wiemy teraz w tym momencie, czy przykładem feedbacku formalnego jest mówienie, a przykładem feedbacku nieformalnego jest bicie performera. Okej, okay, jak to powiedziała Maria Stewart do swojego kata, wybaczam ci, czyń swoją powinność. Więc tak, feedback nieformalny następuje w trakcie pokazu i kiedy występujemy dla publiczności, to ich natychmiastowe reakcje na to, co robimy, co mówimy, jak się poruszamy, jak się zachowujemy, są tym właśnie nieformalnym feedbackiem, nad którym oni się nawet nie zastanawiają. Nie muszą się zastanawiać, bo tak po prostu reagują na nas. I my, jako wykonawcy, no musimy też na nich zwracać uwagę. Jeśli nie zwracasz uwagi na swoją publiczność, to co w ogóle robisz w tej branży przede wszystkim, a po drugie zawsze możesz zmienić swoje zdanie. I kiedy nasi widzowie reagują w jakiś sposób na przykład śmiechem na wypowiedziany żart, albo martwą ciszą na wypowiedziany żart, to mamy natychmiastową informację zwrotną do tego, czy ten żart im się podobał, czy raczej nie. Jeśli ktoś nam coś odkrzyknie, to nawet możemy dowiedzieć się, czy ten żart kogoś obraził. Tak samo może być w przypadku efektów magicznych. Zresztą jeśli siedzisz trochę w y, całej tej magicznej społeczności, to wiesz, że magicy uwielbiają przerzucać się reakcjami swoich widzów. Tak. I tutaj jeszcze tylko podkreślę to, co Parek mówi. Feedback nie musi być i nie powinien być jedynie negatywny. Postrzegany, że feedback jest wtedy, kiedy jest negatywny. Nie. Bo wybuch śmiechu, czy szczery zachwyt, czy uzaw w również jest feedbackiem. Tak. To jest wszelka informacja, która nam mówi, jak zostało odebrane to, co my właściwie dokonujemy. Czyli feedbackiem jest... Wszelka reakcja na każdą akcję. Co więcej, nawet brak reakcji na nasze akcje też jest feedbackiem. Ale brak reakcji jest jakąś e, akcją. No właśnie tak. Jeśli my rzucamy czymś w ścianę, to ta ściana nam odpowiada, odbijając to zazwyczaj. Albo pochłaniając, albo wystrzeliwując ze wzmożoną siłą. Albo jeśli są na niej kolce, to nabijając to coś. I jakkolwiek wszystko to będzie feedbackiem. Tak. I widzowie są pewnego rodzaju tą metaforyczną ścianą. I my... Tak naprawdę jesteśmy w stanie dopasować się do nich, zwracając uwagę tylko na ten feedback. Bo jeśli człowiek działa instynktownie, to on zawsze zadziała słusznie. I tutaj tylko i wyłącznie wykonawca może popełniać błędy, a odbiorca zawsze jest tutaj tą stroną ważniejszą. Tą, która ma rację. Odbiorca jest w tym związku tym samym, czym jest żona w małżeństwie. Tak, zawsze ma rację. I też trzyma pieniądze. <grym> tak. Z drugiej strony feedback formalny to będzie? Feedback formalny będzie występował wtedy, kiedy na przykład po pokazie, bezpośrednio lub trochę później, uda nam się spotkać z kimś, kto ten pokaz widział i ta osoba z nami o nim porozmawia. Powie nam swoje przemyślenia, opowie nam o tym, jak się czuła, jakie wywołaliśmy w niej myśli, emocje, co jej zdaniem było spoko, co jej zdaniem nie było spoko, co moglibyśmy poprawić, co moglibyśmy usunąć, co moglibyśmy dodać. I ogólnie rzecz biorąc porozmawia z nami na takim bardziej konstrukcyjnym poziomie tego, co widziała. Nie konstruktywnym? Nie, konstrukcyjnym, bo chodzi mi o konstrukcję pokazał. Co może być później bardzo konstruktywne, bo możemy to przełożyć na pracę i wpłynąć na tą wcześniej już wspomnianą konstrukcję. Tak, aczkolwiek nie jest tutaj czynnik czasu istotny, bo jeżeli widz nie będzie z tobą rozmawiał, i po prostu nigdy więcej nie przyjdzie na wy pokaz, a widząc Cię będzie odwracał wzrok, to będzie feedback nieformalny, który będzie się odbywał po prostu później. To będzie reakcja z opóźnieniem. Tak, tak. Tutaj, masz rację Macieju, tutaj w definicji bardziej takim konstytuującym elementem jest to, że ten feedback musi być wypowiedziany jakoś tak bardziej konkretnie za pomocą języka. Czyli może też być napisany. To jeszcze można było wyodrębnić tak naprawdę z tych, wśród tych feedbacków formalnych. Feedback formalny profesjonalny i amatorski. I to jest bardzo ważne też moim zdaniem, bo jeśli takiego feedbacku udziela nam kolega po fachu, który się zna na tym czym my się zajmujemy, czyli na przykład występuje na scenie bądź jest iluzjonistą i ma jakieś kwestie tutaj techniczne do poruszenia z nami, to mamy do czynienia z profesjonalistą, który no, siedzi w tym interesie i on patrzy już z troszkę bardziej spaczonego punktu widzenia. On wie jak to wygląda za kulis. Co z jednej strony może być bardzo dobre, bo może nam dać rady od razu z gotowymi rozwiązaniami, które sam przeszedł i jest w stanie poprzeć swoim doświadczeniem. A z drugiej strony może być też troszkę złe, bo no jednak jest on pewnego rodzaju koneserem w tym i brakuje mu już tego spojrzenia osoby, która jest laikiem, która doświadcza tego jako pierwszy raz w życiu czegoś świeżego. I no, może być trochę wypaczony swoimi wcześniejszymi założeniami. Za chwilę będziemy mówić o tym więcej, ale dostając e, tego typu feedback, musisz zwracać uwagę, że ta osoba może nie komentować tego, co zrobiłeś naprawdę, tylko komentować swoje emocje względem ciebie, bo wyobraża sobie, że ona robi to, co ty i na przykład mówi, no bardzo fajny pokaz, ale ta technika, z której korzystałeś w tym drugim efekcie jest w ogóle bez sensu. I to nie jest prawdziwy feedback. Tak, bo tutaj w tym momencie ta osoba przekłada to, jak to niektórzy mówią, przekłada swoją autobiografię na ciebie i stara się swoje własne doświadczenia jakoś tak rzutować na to, co widziała i no nie jest tu obiektywna. Jest bardzo subiektywna, bo też znajdowała się już w podobnych sytuacjach. Tak, bo dobrym przykładem tutaj będzie babcia. Babcia? Babcia. Wyobraź sobie sytuację, że po raz pierwszy przeprowadzasz na obiadek do babci swoją nową poznaną dziewczynę. Ew. I babcia mówi w kuchni Podczas mycia szklanki Bardzo ładna dziewczyna Ale uważaj na nią, bo jest ruda Ja nigdy nie byłabym z rudą dziewczyną To nie jest feedback No nie, chociaż w tym momencie powinieneś zapytać się zapytać babci, Babciu, z jaką dziewczyną byś była? A babcia powie, o, kiedy bywałam w Paryżu <śmarsz> I wtedy wkładasz paluszki w uszki I uciekasz krzycząc Tak, bo dowiesz się rzeczy, których w twoim młodym wieku niezależnie czy jesteś po 20, 30, czy 40 Nie powinieneś wiedzieć Dokładnie Bo co tak. było w latach 70 w Paryżu Powinno tam zostać. I dochodzimy do drugiego rodzaju feedbacku formalnego, czyli feedbacku udzielanego przez widza, przez odbiorcę, dla którego tak naprawdę tworzysz to, co tworzysz. Tutaj widz nie ma żadnego wsparcia w postaci wiedzy merytorycznej na temat sztuki twojej. I nie jest koneserem, ani profesjonalistą. Odbiera to jak zwykły człowiek, czyli tak jak powinien to odbierać. I jego emocje, jego odczucia są bardzo ważne choć wymagają od Ciebie trochę pracy, bo wydaje mi się, że to jest ten najlepszy rodzaj feedbacku formalnego, kiedy rzeczywiście dostajesz go od osoby, dla której to wszystko tworzyłeś, tylko że ta osoba się nie zna i ona Ci nie powie, w, tym, w tej rutynie, yy, wydaje mi się, że ta druga faza, no nie, nie, coś takiego się nie wydarzy, ale ktoś Ci może powiedzieć, tutaj tam było takie coś na scenie i czułem wtedy, że coś jest nie tak, albo kiedy, kiedy była Talina, lina, to, to było takie super, Albo ja wiem, jak zrobiłeś tam ten efekt. Tak, takie znaczy, coś... nie, widz raczej powie. Wiem, jak zrobiłeś tam tą sztuczkę. Tak, to też się może zdarzyć. I pamiętaj, kiedy widz ci mówi, że wie, jak zrobiłeś sztuczkę, to wcale nie znaczy, że on wie, jak zrobiłeś sztuczkę. To A... znaczy, że on się domyśla, bądź podejrzewa, że jest w stanie się domyślić, jak to zrobiłeś. Tak. Aczkolwiek to i tak dowodzi tego, że popełniłeś błąd. Właśnie to jest to. Tam gdzieś, jeśli widz ci powie coś, z czymś nie, nie do końca się zgadzasz, bo na poziomie technicznym to no nie jest prawidłowe z twojego punktu widzenia, bo ty wiesz, jak to działa, to, to i tak znaczy, że w tym miejscu gdzieś popełniłeś błąd. I wymaga to od ciebie no, trochę pracy. Bo musisz sobie przetłumaczyć to ze zwykłu ludzkiego na magikowy i wyciągnąć wnioski już własnoręcznie. A to wymaga trochę pracy, trochę pomyślunku i zaangażowania. Ale o tym temacie porozmawiamy kiedy indziej. Ważne jest to, że niech nieście ręka boska broni przed wymuszaniem feedbacku od Widza, który nie jest profesjonalistą. Oj tak, zdecydowanie. Bo w pewnym momencie życia każdy z nas uświadamia sobie, że feedback jest wartością. I widz może ci zapłacić pieniędzmi za pokaz, a dodatkowo jeszcze może dać ci coś jeszcze bardziej cennego, czyli swój feedback. Pamiętaj, kiedy grasz w grę RPG i masz na koniec zadania możliwość wybrania, albo punkty doświadczenia, albo złoto. Zawsze wybieraj punkty doświadczenia. Bo wszystkie gry RPG mają spieprzoną ekonomię pod koniec gry. W każdym bądź razie, łatwo możesz pomyśleć. Zresztą spotkałem się z paroma autorami, nawet uznanymi w magii, którzy mówią, że pytać widzów, jak myślisz, jak to zrobiłem? Albo jak bardzo podał Ci pokaz, albo jak bardzo Ci się nie podobał, albo coś nie podobało Ci się w tym pokazie? Każde z tych pytań jest czystym złem. Tak, zdecydowanie. Bo wymusza na widzu chwale. Jeżeli widz uważa, że Twój pokaz był wspaniały, to on odbierze takie pytanie jako wymuszanie komplementów. A jeśli pokaz był wspaniały, to nie powinieneś musieć wymuszać komplementów. Bo po co? Dokładnie to tak. było wspaniałe. Jesteś ponad to i robisz takie pokazy zawsze. <głos> Prościzna go blizna. Kto grał w Iceman Dale'a dwójkę, ten wie. A z drugiej znowu strony, jeżeli pokaz był kiepski, ale mimo wszystko cię lubi i z tobą rozmawia, a ty mówisz, jak ci podał pokaz, to wymuszasz na nim, żeby ci powiedział nie podobał mi się i żeby on się werbalizując to umocnił w tym przekonaniu, że pokaz mu się nie podobał. Albo zmuszasz widza, żeby cię okłamał. Co jest jeszcze gorsze. Co jest jeszcze gorsze. Jeżeli pytasz go, jak myślisz, jak to zrobiłem, to widz, który mówi, to jest niemożliwe, to się nie dzieje, tu nie ma żadnej metody, nagle zostaje skonfrontowany z gościem, który jest jego autorytetem, bo właśnie dokonał tego cudu i ten gość, który dokonał rzeczonego cudu, mówi mu, jak myślisz, jak to zrobiłem. I to odbiera widzowi możliwość cieszenia się tą magią, wrzuca go w ten wir analizy, w którym on nie chciał być, przed którym on uciekał, żeby go nie wciągnął, a jednak ty go złapałeś i popchnąłeś tam. To jest bardzo nie w porządku. Tak. Nie od tego jesteś, żeby odbierać widzom magię, tylko po to, żeby im ją dawać. A magicy zbyt często na całym świecie odbierają swoim widzom magię, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swoich działań. Tak. Mówiliśmy już o tym dużo w tym podcaście i mam takie przeczucie, że będziemy mówić jeszcze więcej. Wydaje mi się, że póki świat światem, my będziemy o tym mówić. Póki świat światem, Polak kozakowi bratem. To też. Ażbym zaśpiewał sobie dumkę. Ale to po nagraniu odciągu. Więc przejdźmy. Przejdźmy więc do bardziej konkretnych elementów. Bo feedback jako informacja zwrotna może być udzielany, ale nie tylko. Bo feedback trzeba dawać i trzeba go odbierać. Jak w większości czynności mamy tutaj dwie strony. I na sam początek skupimy się na tym, jak feedback dawać. Tak samo jak pić z piwem. Piwo trzeba umieć pić, ale piwo również trzeba umieć nalać. Oj tak. Więc e, takim moim zdaniem najważniejszą rzeczą, taką techniką do zdawania feedbacku, wiem, że jest na ten temat książki, ale one są zbędne. Jest kanapka feedbackowa. Kanapka feedbackowa? Ależ smacznie to brzmi. Brzmi prawie jak kanapka bekonowa, tylko że do kanapki feedbackowej gorzej pasuje majonez. To ja jednak wolę tą bekonową. <laughs> W pewnym momencie życia, kiedy jeszcze prowadziłem normalne życie, na szkoleniu menadżerskim coś? Na, na szkoleniu menadżerskim miałem szkolenie, wykład z feedbacku. I wówczas nauczono mnie, że feedback powinno dawać w formie kanapki. Jest to powodowane tym, że kiedy chcesz kogoś skrytykować, żeby pracował yy, aktywniej dla twojego zespołu, efektywniej, efektowniej, jak zwał, tak zwał, żeby lepiej wykonywał swoją pracę, ryzykujesz to, że zrobisz mu krzywdę. I. Próbując zarządzać zespołem, jak to jest modne wtedy i to dzisiaj to jest modne na relacjach, to Twój pracownik, Twój podwładny musi cię lubić. Więc nie możemy powiedzieć, słuchaj stary, masz to robić inaczej, bo tak, bo wówczas ten pracownik może poczuć się, ej, robię to wszystko najlepiej jak umiem, a on dalej ma do mnie pretensje. E, nie jestem w stanie tak funkcjonować. Więc powinieneś użyć kanapki, czyli powiedzieć coś miłego, potem powiedzieć mu od widzowi. widzowi Potem powiedzieć osobie, której udzielasz feedbacku, co było nie tak, i jak to zmienić, a na koniec powiedzieć coś miłego. Czyli, jakbym udzielał teraz Parykowi feedbacku, to powiedziałbym: Patryk, ale ty jesteś super łyso obcięty, nie, nie. ale na twoim miejscu zapuściłbym jakieś dredy, bo wygląda, że jak jakiś yy, nie wiem, troszko głowy, jakich, bo wygląda, że jak jakiś troszko głowy i generalnie przebywanie w twoim towarzystwie budzi niechęć i chęć samobójstwa, ale poza tym jesteś super. Jej! Idę zapuścić dredy. I zgodnie z techniką kanapki feedbackowej, Patryk teraz nie powinien się poczuć dotknięty. Powinien odczuć, hej, czeka mnie nowa przygoda, idę zapuszczać dredy. Ja bym nie stosował tego tak ślepo, co prawda, jak tu, po podanym przykładzie, bo pamiętajcie, każda technika jest dobra, ale jeśli będzie się z niej źle korzystało, to inaczej no, nie będzie dobra. Tak, jeżeli będziesz chciał zastosować nawet najlepszą technikę rozcinania żeber podczas sekcji zwłok, na śpiącym koledze. No to okaże się, że on jednak chyba nie chce być tymi zwłokami. To nie był dobry moment na wykorzystanie tej techniki, aczkolwiek ta technika ma swój kontekst i może być przydatna. Moim zdaniem ta technika jest bardzo dobra, jest bardzo skuteczna, bo y, sam z niej korzystałem i sam widziałem przykłady, kiedy ktoś z niej skorzystał dając feedback mi i to rzeczywiście pomaga w przełknięciu tej tabletki. Skąd tu się wzięły dredy?
0: Jakie dredy? One to <laughs> zawsze były. <laughs>
1: To naprawdę ułatwia ten cały feedback, ten proces, który dla wielu ludzi jest trudny. I widziałem już wiele sytuacji, kiedy dawanie feedbacku z dobrą intencją kończyło się kłótnią, końcem przyjaźni, wrogością. No, nie dochodziło do wojny nuklearnej tylko dlatego, że dwie strony nie miały dostępu do bomb atomowych. A wszystko wychodziło z dobrej intencji i złego wykonania. Tak, więc zanim powiemy Ci, komu dawać feedback... Zatrzymajmy się jeszcze na kanapce feedbackowej. Ja bym chciał, żebyś zapamiętał tylko jedną rzecz. Pochwal, powiedz co można poprawić i jak można to poprawić i pochwal jeszcze raz. Najprostsza formuła, bardzo łatwe do zapamiętania, nie jest to warte żadnego szkolenia, ani pieniędzy, które korporacje płacą za tego typu szkolenia. A, I spróbuj udzielać informacji w ten sposób. Zobaczysz, jak bardzo fajnie ludzie będą to przyjmowali. Aczkolwiek musisz się z tym, że ludzie, którzy zdają sobie sprawę z kanapki feedbackowej i którzy gdzieś tam mają jakieś, nie wiem, przygotowanie neurolingwistyczne, będą znudzeni tego typu technikom i mogą się nawet poczuć dotknięci, że stosujesz wobec nich tego typu technikę. Bo ja przyjmując feedback mam gdzieś kanapkę. Jeżeli, ktoś chce, jeżeli chce, żeby ktoś mi coś powiedział o tym, komu dawać feedback, zaraz powiemy. To chcę, żeby po prostu mi to prosto z mostu powiedział i nie tracił czasu mówiąc, nie no, jesteś super, ale generalnie jesteś głupi, ale poza tym jesteś fajny. Tak, tutaj też trzeba uważać na zastosowanie właśnie tej techniki, ale... Innych przypadkach jest super. I wydaje mi się, że jest ona warta tej ceny, którą płacisz za ten podcast. Za darmo? Uczciwa cena. Biorę dwa. <grym> Dokładnie tak. Więc komu dawać feedback? To jest bardzo, bardzo ważne pytanie. I nie ma na nie prostej odpowiedzi, mimo że wydaje się oczywiste. Bo kiedy widzisz swojego kolegę na scenie
0: la, 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 la. i on tam jest na scenie. La, 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 la.
1: Maciej śpiewa la-la-la-la-la I, I macham z jedwabnymi, które znikają. La, tak. La, la, la. tak wygląda Maśka, Maciejowa kariera. Eee. W każdym razie, ten pokaz się kończy. Twój kolega schodzi ze sceny i mówi: Ale było fajnie, czułeś tą energię ludzi, co myślisz? Tup, 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 tup. Ale było fajnie, czułeś tą energię ludzi, co myślisz? Ale to było nudne. <laughs> Ej, tu jednak ja chcę kanapkę feedbackową. Ja nie lubię kanapki feedbackowej. No, w każdym razie, niektórzy ludzie będą chcieli od ciebie feedbacku. Bo ten kolega może zejść ze sceny i powiedzieć, ale było fajnie. Obrócić się i iść do garderoby. Ale było fajnie. I tutaj on nie daje raczej sygnału, że chciałby wiedzieć, co ty masz mu do powiedzenia. Chyba, że ma uży na plecach. Tak. I są ludzie, którzy są gotowi na feedback i otwarci. I są ludzie, którzy nie są otwarci na feedback. Tak. Zobrazuję ci to na przykładzie przykładu po raz kolejny. Nie, przykład przykładu. To mój ulubiony rodzaj przykładu. Więc przykładowo, w tym przykładzie, pracuję sobie w swoim pokazie nad jednym jego elementem, który jest niegotowy i jest fatalny. I ja wiem, że on jest niegotowy i jest fatalny. I wiem, że jest najsłabszym elementem pokazu. Jeżeli po tym pokazie przyjdzie do mnie Patryk i powie, słuchaj, ten jeden element jest tam słaby i nie pasuje do twojego pokazu i bardzo sterczy, to ja to mam gdzieś, bo ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Tak, i w tym elemencie Maciej nie jest osobą otwartą na jakikolwiek feedback. Bo on po prostu wie, że teraz jest w złym momencie rozwoju tego właśnie elementu i no musi przez niego przebrnąć. I tyle. Tak I, po prostu jest. Tak. I zresztą z Patrykiem często mamy takie rzeczy, że czy ja jemu, czy on mi e, chcemy zwrócić uwagę i wtedy jest NIE, TO NIE JEST GOTOWE, POWIEDZ MI TO ZA rok, GNOJU. Może bez tego ostatniego słowa. Używamy zazwyczaj słów trochę mocniejszych. Tak. E, tak, bo czasem tak bywa. I... W momencie, kiedy pracujesz nad czymś nowym i wiesz, że to jest złe, to jakikolwiek feedback nie jest tym, co chcesz słuchać, bo i tak będziesz się z nim źle czuł, bo wiesz, że ten feedback w tym momencie nie może jeszcze być dobry. Więc ty już wiesz, jak będziesz się czuć, zanim ktokolwiek dokończy to zdanie, no bo tak naprawdę dopowiedziałeś sobie jego najgorszą możliwą wersję w głowie. Kolejnym dobrym przykładem takiego feedbacku będzie coś z naszego bardzo podwórka, kiedy szykujemy jakiś artykuł do magazynu Imp, i Zostanie on nieopatrznie udostępniony redaktorom do korekty, a artykuł nie jest gotowy i zaczynają poprawić literówki w tekście, który nie jest skończony.
0: <grym>
1: Swoją drogą, magazyn Imp jest dziełem, którego wspierają nasi patroni i to dzięki ich wsparciu słuchasz tego podcastu. Chyba, że jesteś naszym patronem, to słuchasz go dzięki swojemu wsparciu, a my dziękujemy Ci bardzo dzięki. za to wsparcie. I za to, że tego słuchasz. To też. Też. I jesteś super, ale mógłbyś słuchać bardziej. A potem jesteś super. Tak, zgadzam się. <laughs> e, więc nie wszyscy chcą słuchać feedbacku. I ciężko jest tak naprawdę stwierdzić, kto jest gotowy wysłuchać twój feedback, więc możesz zastosować jedną prostą metodę, która pozwoli ci ocenić, komu dawać feedback. Jedną prostą metodę? Wystarczy, że kliknę tutaj? Kliknij tutaj, a dowiesz się, komu możesz dawać feedback. Klik. Dawaj feedback osobom, które ci o to poproszą i siedź cicho, jeżeli ktoś ci o to nie poprosi. To jest najlepsza metoda, która pozwoli Ci uniknąć bardzo wielu kłótni, bardzo wielu straconych przyjaźni i po prostu nieprzyjemnych sytuacji. Bo nie wszyscy zdają sobie nawet sprawę z tego, czy są otwarci, czy zamknięci na feedback. Ale kiedy ktoś już Cię poprosi, masz z tego stuprocentową pewność, bo on sam o tym pomyślał. Możesz też zastosować wersję premium tej metody, którą usłyszysz, jeżeli zapłacisz 1200 dolarów, albo zostaniesz z nami jeszcze przez 3 sekundy. Kliknij tutaj, aby zapłacić 1200 dolarów. Raz, dwa, trzy. Minęły Dibim. 3 sekundy. Jesteś gotowy, żeby wysłuchać tej metody. Możesz również zapytać tej osoby, czy chcesz wysłać feedbacku. Tak, to też jest dobre. I to nie jest tak. Hej, ten twój numer był kiepski i mam kilka przemyśleń na ten temat. Chcesz, chcesz o tym słuchać? To może nie być najlepsze podejście. Albo tak jak mówił Vernon.
0: To był najgorszy
1: efekt na świecie, nigdy mi się więcej nie pokazuj w Magic Castle, ty gnoju! Tylko, że on używał mocniejszych słów. I, I... mówił po angielsku. Tak. To... Vernon mówił po angielsku? <słuch> oui. <słuch> w każdym razie najlepiej jest po prostu zapytać. Hej, czy chciałbyś posłuchać, co myślę o tym? I obserwuj mowę ciała. Jeżeli osoba zasłoni uszy i krzycząc la, la 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 zacznie uciekać, nie gonij. Zdecydowanie. Jeżeli powie nie, uszanuj to. Albo jeszcze nie teraz. Cokolwiek w tym stylu, poczekaj, może kiedyś ta osoba cię zapyta, hej, powiedz mi teraz co myślisz o tym. I wtedy możesz dać feedback. To nas prowadzi do pytania, kiedy dawać feedback. Uuu, kolejne ważne pytanie. Tak, Znowu posłużymy się przykładem przykładu. Czyli naszym ulubionym rodzajem przykładu? Tak. Ten, w tym przykładzie, przykładowo, twój kolega kończy pokaz. Taki przykładowy pokaz. Schodzi ze sceny. Widzowie podchodzą do niego i mówią e, to było rewelacyjne, o, bawiłem się super, ło tutaj są pieniążki, I o. wtedy ty wbiegasz przyciskasz, <śmuszczak> roz, rzucasz ich łokciami, komuś dajesz kopniaka z kolana w momencie, kiedy już się przewracał. I podbiegasz i mówisz, stary, w tej trzeciej rutynie, te powinien być miękki, a nie twardy. No guma, a nie plastik. No tak. Pamiętajcie, wernet. wernet. I to prawdopodobnie nie jest dobry moment. Tak. Jak to mówił Eklezjasta, na wszystko jest czas i na wszystko jest miejsce. Tak, widzowie też chcą się nacieszyć. On też chce się tym nacieszyć, że właśnie zszedł ze sceny. On musi pozwolić sobie odpocząć. Energia pokazu scenicznego musi z niego zejść. Potem zmęczenie po energii pokazu scenicznego też musi z niego zejść. I wtedy ta osoba dopiero będzie najlepiej przygotowana na odbiór feedbacku. Kolejnym złym przykładem, znaczy złym momentem nadawania feedbacku będzie przykład przykładów, w którym razem z twoim kolegą macie przykładowo wystąpić na jakiejś przykładowej firmówce. Z I takim przykładowym pokazem, tak. I twój kolega przykładowo ma już teraz w tym momencie wychodzić na scenę, bo już konferencja kończy go zapowiadać i mówi stary, muszę ci udzielić feedbacku na temat twojego ubioru, e, powinieneś założyć inną marynarkę do tych spodni, bo to źle wygląda. Albo stary, jesteś trochę za gruby, powinieneś schudnąć. I w tym momencie wyrzucasz go na scenę. Tak. To, to, to nie jest dobry moment nadawania feedbacku. Jeśli on w ogóle usłyszy, co do niego mówisz, to może się tym przejąć, może mu być smutno. I może nie mieć energii potrzebnej do rozpoczęcia tego przykładowego pokazu na przykładowej imprezie. Jest taki przykład, może nie mieć ze sobą drugiej marynarki, którą przebierze. Ani spodni, ani chudszego ciała. Tak. I tego typu feedback jest zasadniczo bezwartościowy. A czasem nawet zły. Więc znajdź właściwe miejsce na dawanie feedbacku, właściwą osobę i właściwy czas. I... Kiedy to uda ci się zrobić, to feedback będzie dany w sposób dobry, korzystny. I ogólnie rzecz biorąc, cały świat będzie rozweselony tym twoim feedbackiem. Ale właśnie zastanów się nad tym, czy na pewno cały świat będzie rozweselony tym feedbackiem? Jakie płyną korzyści z dawania feedbacku? Czy dając biorę, a biorąc daje? Trochę tak. Jak najbardziej. To znaczy, cytując klasyka, tak, jeszcze jak... Dając feedback przede wszystkim uczysz się dawać feedback. Uczysz się myśleć o konkretnym rodzaju pokazu i uczysz się być pomocny dla swoich przyjaciół, którzy siedzą z tobą w tym magicznym świecie. Tak, dodatkowo myśląc o dawaniu feedbacku, patrzysz na wszystko co się dzieje dookoła ciebie w zupełnie inny sposób. Głębszy i bardziej analityczny. Ja choruję na chorobę, którą można nazwać kompulsywną chęcią poprawiania magii wszystkich dookoła. Zdecydowanie, potwierdzam. Patryk nosi ze sobą taką specjalną szpikulę, z którym miedziga, żebym przestał Tak, w zestawie dołączone zazwyczaj są jeszcze zatyczki do uszu Tak, nie, serio, bo ja jak coś widzę, to ja nie zawsze to mówię, bo nie każdemu można dawać i nie zawsze jest czas Ale zawsze myślę, jakbym to zrobił, jakbym to poprawił I jest duża szansa, że jeżeli obserwuję ja osobiście twoją rutynę, to mam ze trzy wersje inne tej rutyny i czasem zdarza się tak, że Maciej już zaczyna mi mówić coś, a ja mówię nie, 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 skończ. Ja chcę sam do tego dojść. Tak, to, tak, a u mnie to jest po prostu kompulsja. Ja to muszę robić. Tak, to w głowie u Macie to i tak się dzieje, więc pozostaje tylko kwestia wypowiedzenia i usłyszenia tego. Tak, ale w ten sposób postrzegając świat, odnoszę z tego większe korzyści niż osoba, której daje ten feedback. Tak, zdecydowanie. To jest lekcja, której udzielił mi Jurgen Berger. Powiedział, na pewnym etapie swojego rozwoju w magii powinieneś przestać oglądać dobrych iluzjonistów. Powinieneś zacząć oglądać jak najwięcej złych iluzjonistów. Oglądać rzeczy, które są złe, nieciekawe i fatalnie wykonane. Wtedy będziesz wiedział, czego nie robić i będziesz mógł się uczyć na ich błędach. Tak, a wiedzieć, czego nie robić, to bardzo wartościowa wiedza. Tak, więc dając feedback, myśląc o dawaniu feedbacku, Czerpiesz z obserwowania pokazu, czy czegokolwiek, obserwowania czegokolwiek uczestniczenia w czymkolwiek, znacznie więcej korzyści, niż gdybyś po prostu na niego patrzył jako zwykły odbiorca. Plus wyrabiać to pewien gust, pewien zmysł estetyczny a propos magii i ogólnie rzecz biorąc jest spoko. I w pewnym momencie doprowadzi Cię do momentu, w którym będziesz musiał zradykalizować swoje poglądy. Czyli jasno opowiedzieć się sam, nie mówię wobec kogokolwiek, tylko sam wobec siebie, tego nie lubię, tego nigdy nie zrobię to jest złe. A to czasem może być. Takich elementów będzie coraz mniej. No z, z czasem tak. Tak, to jest właśnie to. Twój gust się krystalizuje, a te kryształy są twarde jak diament. Tak. Ale pamiętaj, jeżeli ktoś robi coś, czego absolutnie nigdy byś nie zrobił, albo absolutnie Cię to nie podoba ze względów estetycznych, powiedzenie o tym nie będzie feedbackiem. To fakt. Po wdawaniu feedbacku nie chodzi o Ciebie. Chodzi o tą drugą osobę. Dokładnie tak. Jeśli dajesz feedback, to pamiętaj o tym. Więc myślę, że warto dawać feedback. Ale ten cały feedback, o którym tutaj tak przykładowo mówimy na tych różnych przykładach, ma tą drugą stronę, o której już wspomnieliśmy, bo poza dawaniem go jest też przyjmowanie. Co jeśli to ty właśnie schodzisz ze sceny i tam z boku gdzieś za kulisami czai się twój kolega, który oglądał to i chciałbyś usłyszeć jego feedback? Albo podchodzą do ciebie widzowie po pokazie, Zaraz po nim, może tydzień po, no, niezależnie kiedy, ale widzieli twój pokaz i chcą z tobą o nim porozmawiać. Jak masz przyjąć ich feedback? Jak przygotować się do tego? I teraz przygotuj się na jeden prosty sposób przyjmowania feedbacku, który jest korzystny, efektowny, efektywny, a także nie kosztuje żadnych pieniędzy. Uu, to dobra cena. Biorę dwa. Musisz, kiedy ktoś ci powie feedback, powiedzieć. Dziękuję. Tak, tyle. Tyle. To jest bardzo dobre, magiczne podejście. Posłuchaj i podziękuj. I potem dopiero przychodzi prawdziwa praca w przyjmowaniu tego feedbacku. Ale ten moment, kiedy ktoś mówi ci cokolwiek, chcąc wnieść cokolwiek do twojego życia, podziękuj. Tak, ta osoba chce ci pomóc, ona chce wnieść jakąś wartość tutaj do tego całego pokazu i robi to z dobrą intencją i cokolwiek by nie powiedziała, ona chce dobrze. Eee, staropolskie powiedzenie brzmi nie zaglądaj w zęby darowanemu koniowi, bo to nie jest miłe sprawdzanie, czy ten koń zaraz nie zdechnie. Sprawdzisz sobie to później. Oczywiście jest też drugie powiedzenie. Boję się Greków, nawet gdy przynoszą dary i ono okaże się ważne za chwilę. Ale w tym konkretnym momencie, kiedy ktoś chce ci dać coś, podziękuj i tyle. Tak, to jest zgodne z starą gamblerską zasadą. Nie licz pieniędzy przy stole. I tutaj możemy cię uchronić przed jednym grzechem kardynalnym, który możesz popełnić ty ktoś daje ci feedback. Możesz wejść w tryb defensywny. Obrony defensywne uniesione. Piu, 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 piu. Znajdź i zniszcz. Piu, 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 piu. Przede wszystkim nie broń się. Nie kłóć się. Nie polemizuj. W żadnym wypadku. Nie uzasadniaj. Nie tłumacz czemu podjąłeś takie decyzje, a nie inne. Przyjmij feedback na klatę. Jeżeli ktoś ci powie twój palec wskazujący źle pracował w tym efekcie, to tłumaczenie mu, że, bo wiesz, ja się wczoraj skaleczyłem w ten palec i ja on źle pracuje swoją drogą, o skaleczeniach mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, zachęcam cię do odsłuchu. Było to ukryte w odcinku o nazwie Sporty Ekstremalne. To tłumaczenie jemu, dlaczego tak zrobiłeś, to, to nie jest moment na to. Tak i to nie ma sensu, bo on chce ci dać wiedzę z, ze swojego punktu widzenia. To, że ty mu się wytłumaczysz, to nikomu nic nie przyniesie, bo on nie jest jakimś twoim nauczycielem, który cię będzie oceniał na podstawie tego, jak bardzo się starałeś. Nie jesteś w podstawówce, dorodko. Już dawno nie. Więc przyjmij ten feedback taki, jakim jest. Tak, nie kłóć to... się, nie broń się i tyle. Powiedziałeś to dziękuję i milcz. Jeżeli czujesz potrzebę obrony przed tą osobą, to znaczy, że twoje ego zaczyna dominować nad twoją jaźnią. Tak. Zwalcz to, nie broń się. Poddaj się temu. Płyń jak rzeka. Hej sokoły. <grym> You have to be like water, my friend. I wtedy musisz spojrzeć na ten cały feedback, tak troszkę z boku, bo teraz nadchodzi twoja praca nad, nad tym feedbackiem. Bo masz ten prezent, leży na stole. Tak. Wróciłeś do domu. Czas go otworzyć. Ale zanim go otworzysz, spójrz na karteczkę, na której jest napisane dla kogo, ale też od kogo. I to drugie od kogo jest tutaj kluczowe. Tak, bo tu przechodzimy do tego, o czym już mówiliśmy, bo feedback możesz dostać od osoby, która jest wprawiona w danej dziedzinie i w dawaniu feedbacku lub od osoby, która jest po prostu zwykłym, typowym odbiorcą. Tak. I zrozumienie tego jest bardzo istotne i możecie też uchronić przed wieloma kłótniami w internecie, kiedy zwracasz komuś na coś uwagę albo krytykujesz, nie wiem, Magde Gessler i ktoś Ci pisze tak, to załóż lepszą restaurację i ją rozwiń, to wtedy będziesz mógł ją krytykować. To nie do końca jest prawda. Ja bym powiedział nawet, że to jest zupełnie nieprawda, bo feedback dawany przez osoby, które no, są czystymi odbiorcami moim zdaniem jest lepszy. To też zależy, ale czego dotyczy. Tak. I w jaki sposób masz go zastosować do tego, co chcesz z niego wyciągnąć. Tak, bo nie muszę być kucharzem, żeby wiedzieć, że rosół jest niedobry. Ale muszę być kucharzem, żeby ocenić, czy kształt garnka, w którym był gotowany. Żeby być w stanie docenić technikalia, musisz być specjalistą. Ale żeby docenić odbiór tej konkretnej rzeczy, specjalistą nawet nie powinieneś być. Tak, bo zwykły yy, zjadacz rosołu powie ci, ten rosół był niedobry. Ale kucharz powie ci, ten rozsądek był niedobry, ponieważ zrobiłeś to, 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 a gdybyś zrobił to, 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 to byłby zupełnie inny. Co więcej, ja nawet pokusiłbym się, by zrobić tutaj to, 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 to. I te wszystkie to, 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 to mogą nie być zastosowaniami odpowiednimi dla Ciebie. Ale z drugiej strony mogą one być jak manna z nieba, mogą spaść prosto w Twoje ręce, żeby je wykorzystać, bo mogą być właśnie tymi rozwiązaniami, których zawsze potrzebowałeś. A jeszcze o tym nie wiedziałeś. Tak. I tutaj, e, już wracając do na nasze podwórko, opuszczając rynek gastronomii, który cienko wszędzie w dzisiejszych czasach, trzymajcie się tam w tym gastro, możesz olać, zupełnie olać wszelkie kwestie dotyczące odbioru twojego pokazu, których udzielają ci magicy. Ale nie możesz olać wszystkich kwestii na temat odbioru pokazu, których udzielają ci widzowie. Ale analogicznie. Powinieneś absolutnie olać wszystkie kwestie techniczne, które mówią ci widzowie zwykli, ale powinieneś zwrócić wielką uwagę na wszelkie kwestie techniczne, na które zwracają uwagę ci magicy. I jeżeli zdarzy się coś takiego, że magicy powiedzą ci, że zwykły odbiorca, laik, powie pokaz był fajny, tylko w tym drugim efekcie trochę się nudziłem, było trochę za długo. I jednocześnie kolega magik powie ci, słuchaj, ten drugi efekt e, tam miałeś za długie wprowadzenie dla zbyt małego payoffu. To w tym momencie jego feedback staje się bardzo, bardzo wartościowy, bo łączy dwa punkty widzenia. Tak, bo y, jeśli magik ci mówi o swojej specjalizacji, czyli o magii, to raczej on wie, o czym mówi. Ale widz też jest specjalistą w jednej kwestii. Widz zwykły jest specjalistą w swoich emocjach. I kiedy on ci powie, jak coś sprawiło, że się czuł, to nie ma nikogo innego na świecie, kto byłby lepszy, żeby o tym powiedzieć. I te emocje musisz co prawda wrzucić na swój alembik, i musisz wydestylować z nich to, co tak naprawdę się tam czai w tych kwestiach już technicznych, które ty będziesz musiał wykonywać przy następnych pokazach, ale te emocje są prosto od specjalisty w ich odczuwaniu, doceń to i zrób z tym materiałem, co uznasz za słuszne. I pamiętaj też, że kiedy dostajesz już ten feedback, bardzo ważne jest też to, że te twoje własne wnioski nigdy nie będą w 100% takie jak to, co ktoś ci przekaże. Bo jeśli widz ci powie, w tym numerze czułem się tak trochę niekomfortowo. Ale ty chciałeś, żeby on się czuł niekomfortowo. Tak. Bo to było niezbędne do tego, żeby później przyszedł katharsis, który jest punktem zwrotnym całego twojego spektaklu. To wszystko poszło ok, Ty wyciągasz wnioski i może zastanowić się, ok, on się czuł niekomfortowo. Jak mogę sprawić, żeby czuł się jeszcze bardziej niekomfortowo? Dobrym przykładem przyk na no, ten przykład będzie tej słynny French Kiss, w którym karta złożona w 4 podpisana przez Wiza, ląduje w jego buzi. Jeżeli widz potem powie, wiesz co, to było takie trochę obrzydliwe, że musiałem włożyć tą kartę do buzi, to to nie zmienia nic w swoim show. On się miał czuć obrzydliwie. To jest obrzydliwe. Tak, to ma takie być i takie właśnie emocje chcesz u niego wywołać. Tak, i tutaj bardzo ważne jest też to, żebyś zrozumiał, że nieważne jest moje i Patryka i kogokolwiek innego poza tobą e, wrażenie tego, czy powinieneś robić ten efekt, czy nie powinieneś robić tego efektu. Pomożesz się zastanowić, czy chcesz, żeby widzowie się czuli w ten sposób. Ale jeśli masz postanowione to, że a, tu Wiz ma czuć obrzydzenie, to wszystko idzie ok, zgodnie hmm. z planem. Tak, więc e, jeżeli widz powie, no tam było nieźle, ale miało być źle, no to spoko, to jest tak jakby ktoś powiedział do Tamariza, ale ty jesteś trochę taki zbyt rozczypany. To, to, to co szło jest takie... Takie to, trochę szalone. Takie trochę szalone, no to Tamariz może, nie wiem, skoczyć na stół i powiedzieć, Aaah! Tak, i powie był, shuffle your thoughts, shuffle, shuffle. Them. <laughs> Under your head! Under your head! <laughs> tak. Dobra, kończymy, tak więc tamarizem było ochrypne. Więc wydaje mi się, że tutaj jakieś tam narzędzia feedbackowe zostały rozdane. Kto się załapał, ten ma. Kto nie, no to trudno, skończyły się już na dzisiaj. Może rzucą je znowu za tydzień. Przyjedźcie. <śmiech> Przyjadą znowu na nas. w kolejce. Bardzo ważne jest to, żebyś pamiętał, że feedback nie jest czymś, od czego zależy twoje życie, zarówno dawanie go, jak i branie, więc tak jak biorąc nie powinieneś się obrażać, tak samo dając nie powinieneś się obrażać, że ktoś ma gdzieś twój feedback. Tak, bo może się zdarzyć, że ktoś rzeczywiście pogardzi twoim feedbackiem, nie wie jak go przyjmować, bo nie słuchał tego odcinka, podcastu i będzie po prostu się tłaczył, będzie się bronił, będzie niemiły, nie patrz na to. On nie wie, co czyni. Ale ty i tak wyciągnąłeś więcej korzyści, wymyślając to, co chcesz mu powiedzieć, niż on nie biorąc swojego feedbacku. Dokładnie tak. Ale I... uważaj, bo tam też się sieczaje zagrożenie. Bip, bop. Tak, właśnie takie zagrożenie. Bip, bop. Nie chcesz zmienić się w maszynę, nie chcesz zmienić się w robota, którego jedynym zadaniem jest dawanie feedbacku. Tak, nie bycie, maszy bycie maszyną feedbackową jest strasznym wrzodem na tyłku. Jak... Pracowałem jeszcze w korpo, to mieliśmy takiego gościa, który był maszyną feedbackową jako młody handlowiec byłem zafascynowany przyjaźnią z nim. Potem stwierdziłem, że będę do niego mówił słowa w stylu idź stąd, odejdź, nie słucham cię, idź stąd. Psz, psik, psik. Gość potrafił stać przy tobie, kiedy dzwoniłeś do klienta i mówić, tam w tym drugim zdaniu źle powiedziałeś. Albo wręcz rozmawiasz sobie z klientem i sobie finalizujesz sprzedaż, a gość na kartce pisze użyj tego zwrotu i ci poka wciska tą kartkę przed oczy. I kiedy z nim rozmawiasz, on podaje ci rękę mówisz, co sądzisz o moim ścisku ręki? Był odpowiednio mocny? Czy odpowiednio zasadniczo potrzesnąłem twoją dłonią? I jego życie obracało się wobec wokół samorozwoju, co jest spoko w pewnych granicach. Każda substancja w dużych ilościach jest trucizną. Nawet heroina? Nie, heroina zawsze jest spoko. A, okej. Okay. No i koniec naszego podcastu za, za właśnie wyrzucony ze Spotify. Nie, pamiętajcie, to był żart. Heroina nie jest dobra. Heroina nigdy nie jest spoko. Chyba, że to jest heroina w stylu Captain Marvel. A, heroin. Tak. Okay. No, więc nie bądź maszyną feedbackową, bo takie osoby może początkowo wydają się wartościowym towarzyszem, ale dłuższą metę są równie wartościowe, co wrzut na tyłku, kiedy jedziesz motorem do kołobrzegu. A i tak. To nie jest raczej zbyt miłe i warto uważać, żeby się tam maszyną nie stać, bo możesz stracić wszystkich przyjaciół i zyskać sobie wrogów. No. <laughs> I przeczytaj w sobie, jak zyskać przyjaciół i zjednoczyć sobie ludzi i Jeżeli nie czytałeś, to jest wartościowa książka i wszystko, Albo... co mówimy, tam jest rozwinięte. Albo zobacz film, jak stracić przyjaciół i... Tam, o tych wrogach też tam było. Tak i... nie wiem. Nie pamiętam, jak Ja też nie pamiętam. How to lose friends and alienate people. Tak, tak było po angielsku. Swoją drogą książka też jest i jest bardzo dobra, nawet lepsza niż film. Choć w filmie jest jedna dosyć duża zaleta. Nie trzeba czytać? Nie. Nazywa się Megan Fox. <laughs> A, to fakt. I to już z dobrych czasów Megan Fox. To jest ten wygląda... Simon Peggiem w ogóle. Z tak, tam jest Simon Peg To Simon Peg też jest bardzo dużym Simon Peg zawsze jest super. Tak. A tam Megan Fox jest jeszcze w takim złotym okresie, kiedy jeszcze wygląda jak człowiek, a nie jak zdjęcie z Instagrama animowany deepfake'iem. A, okej. Okay. A my tym miłym akcentem żegnamy się. Hej, Sokole, chmurnoki. Hej, słuchaczu, im po podcastu. Do zobaczenia, a raczej do usłyszenia już za tydzień. Cześć! I bardzo proszę, daj nam znać, co myślisz zarówno o treści, jak i formie naszego podcastu. Twój feedback będzie dla nas bardzo, bardzo wartościowy.
0: Zauważyliście pewnie, że faktycznie może to nie być łatwe, by przyjąć informację zwrotną, przeanalizować i wdrożyć ją w życie, ale na pewno korzyści z zastosowania czegoś takiego, z takiej trzeźwej oceny z zewnątrz mogą być wspaniałe. Więc czasami warto po prostu nie brać wszystkiego do siebie, przyjąć coś na klatę przysłowiową, przeanalizować, wprowadzić może jakieś poprawki i czynić swoje dzieła lepszymi. No i to się nie tyczy tylko magów, tylko wiecie, innych dziedzin też zazwyczaj, więc warto, warto. W tym momencie chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że podcast ten powstaje przy wsparciu naszych patronów, patronów projektu Imp, który znajdziecie na serwisie Patronite wpisując w wyszukiwarce Teatr Złudzeń. Będziecie mogli wtedy przeczytać czym się zajmujemy, czym możecie nas być może wesprzeć. Jeśli nie jesteście magikami albo was nie stać na nasze wsparcie, to jest jak najbardziej w porządku, jest to zrozumiałe. Bylibyśmy wdzięczni, gdybyście polecili ten podcast komuś, kto mógłby chcieć go posłuchać. Dzięki serdeczne za waszą uwagę i słyszymy się już w kolejnym tygodniu. Cześć!